0: Man sagte damals, du kannst mit einem Alpha-Sud-Kreise um ein Golf-GTI fahren. Krass, ja. ne? Herzlich willkommen bei Classic Podcast, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute geht es um ein Auto, das eine gedrungene Keilform hat, ein Italiener ist, trotzdem Frontantrieb hat und, man horche auf, einen Boxermotor. Es gibt ihn als Viertüre, als Zweitürer, aber auf jeden Fall ist es ein Fließheck, wenn man nicht die Kombi-Variante wählt. <lacht> und er wurde elf Jahre gebaut, glaube ich sogar, ne? und war mit das erfolgreichste Auto seines Herstellers und es handelt sich um den... Um den Alpha Sud, der erfolgreichste Alfa Romeo aller Zeiten. Und hier kommt direkt die erste Frage: Heißt das Alpha Sud, also wie der Sud, den man aus Gemüse kocht oder aus Knochen oder sowas? Oder ist es der Alpha Sud?
1: Naja, es ist eigentlich Sud wie der Süden. Weil die Fabrik stand in der Nähe von Neapel, die wurde extra für den Alpha gebaut. Sonst wurde er im Norden Italiens gebaut und dann ist es der Alpha Sud.
2: Ja, man hat das ja auch gemacht, um dort die Wirtschaft anzukurbeln, weil nämlich Alpha damals ein Staatsbetrieb war.
0: So, so was ihr alles wisst, Kinder. Ich ja. weiß nur, dass der Staatsbetrieb erhebliche Probleme hatte mit der Arbeitsmoral seiner Angestellten in Und der Phase. Was, also mit der
2: Arbeitsmoral hatten die, glaube ich, keine Probleme, sondern, der, <lacht> 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 sondern die hatten eher mit der Regen der Regen äh, sozusagen ähm, Arbeit der Gewerkschaften das Problem.
0: Ja, aber beginnen wir doch einfach von vorne. Der Alpha Sud oder Alpha Sud, also ich weiß nicht, Alpha Sud kann ich nicht sagen, ich muss Alpha Sud sagen. Das also ist, du sagst ja hier ja alles, was du willst, sagt ja. Alpha Sud. Also der Alpha Sud ist ja deswegen so revolutionär, weil er ein Frontantriebskonzept hat. Ne? Und das ist ja für Alpha tatsächlich eine, ein totales Neuland gewesen. Sie hatten vorher schon mal die Idee und wollten einen Alpha mit Frontantrieb bauen, nämlich ungefähr zehn Jahre vorher. Das war der Alpha 103.
1: Und Typo 103. Tipo 103.
0: Tre. Und äh, das haben sie dann aber gelassen. Man munkelt, es gab eine nicht verschriftlichte Absprache zwischen dem Fiat-Konzern und Alpha, dass man eben dieses Segment, äh, das Segment des, kleinen, des Frontangetriebenen Kleinwagens äh, oder Kompaktwagen, muss man ja sagen, beim Alpha Sud, äh, Fiat überlässt und man sich selber auf Sport und Oberklasse beschränkt.
1: Bei Alpha. Genau, hat man den Markt schön aufgeteilt. Macht sich keine Konkurrenz. Genau. Ja, Zumindest aber, bis der Alpha Sud kam.
0: Ja, der kam ja dann irgendwann. Mhm. Und,
1: 1972.
0: Ja, aber hast du da nähere Informationen, wieso das dann auf einmal nicht mehr galt? Dieses, ich meine, das war doch gerade im Süden Italiens, in Neapel, ja per Handschlag, ja. Äh, das ist ja auch gefährlich, sich da dann nicht mehr dran zu halten.
1: Ja, aber scheinbar wollte man dann doch oder musste und hatte auf die Stückzahlen gesetzt. Und es gab eben auch diese industriepolitische Dimension, dass man im Süden Italiens die Industrie aufbauen wollte, Mezzogiorno, wo eben nicht viel war, hohe Arbeitslosigkeit, wo die Leute arm waren. Und da hat man dieses Werk gebaut für den Sud. Und es gab natürlich dann im Endeffekt Riesenprobleme. Die Gewerkschaften waren sehr stark. Die haben durchgesetzt, dass die Maurer ans Band übernommen wurden, die die <lacht> Fabrik gebaut hatten, obwohl die keine Ahnung hatten vom Auto bauen. Es ja. gab, glaube ich, 900 Streiks in den paar Jahren, wo das gebaut wurde. Und es gab 700 in elf Jahren, ja. habe ich gelesen.
0: Ja, ja das ist ja eine, eine schöne Geschichte, die auch unmittelbare Auswirkungen auf das Auto selber hatte. Ne? Leider ja. Also ich muss ja. erst
1: mal sagen, es war ja ein ganz tolles Auto eigentlich. Ja, fand ich auch. Design von Giugiaro, der später auch den Golf 1 und den Scirocco entworfen hat.
0: Dieser Designer kommt relativ häufig in
1: unseren Podcasts vor, ne? Giorgio ja, Giugiaro. Wenn Fredo, wenn
0: Fredo was mit zu äh, entscheiden hat. Ich glaube, es hat einfach mit dem Namen zu tun, weil der so gut über die Lippen geht. Giorgio Giugiaro.
1: Naja, der hat auf den Lancia Delta.
0: Ja, Dieser, das ist der einer der auch. besten
1: Designer Sowieso. ever.
0: Ja. Mhm. Ich glaube ja, dass Frederik, also zum Beispiel in Nordkorea hat man ja den Diktator über dem Bett hängen, ne? Mhm. Kim Jong-un oder vorher als Kim Jong-Il. Und ich glaube, dass, dass Frederik über seinem Bett so verschiedene Designer hängen hat. Und Giorgio <lacht> Giussaro. Es äh, droht überall. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, er hat nur einen über dem Bett hängen.
1: Der Giorgio. Der Giorgio. Der Giorgio. Die beiden sind schon so dicke. Ja. Ja. Das ist einfach
0: ja. ja. der Schorsch. Ja. Ja,
1: Aber Ich finde ja den Delta am besten. Aber der alpha Sutin den finde ich auch sehr schön.
0: Mhm. Ja, nähern wir uns dem Auto mal an, auf technischer ja. Ebene. Ja, von oder
1: von vorne? Ich muss sagen, ein Boxer war doch super, dadurch war der Wagen niedriger Schwerpunkt, kleiner Motor. Das ist ja nicht einfach nur ein Boxer, Ja,
0: ist ja ein Boxer mit na gut, wie willst du sonst mal Boxer machen, zwei oben liegende Dunkelwellen? Längs eingebaut, muss musst aber genau Da
2: haben wir schon im Vorgespräch
1: diskutiert, ich glaube, wenn du einen Boxer längs oder quer anbaust, ist eh. Fast egal. Wo ist du das? Vom Vierzylinder zumindest, vom Sechszylinder vielleicht nicht, aber. Ne, wieso? Du hast ja unterschiedlich wirkende
0: Kräfte dann, ne? Also mal gehen sie mhm. nach links und rechts und mal nach vorne
1: hinten. Ja, aber der war insgesamt auch sehr laufruhig. Jetzt, Jetzt haben wir noch über die Größe mhm. diskutiert.
2: Ja. Ach, ja, gut, das ist, weiß mhm. ich nicht. Ja. Fast gehüpft wie gesprungen, oder? war ein bisschen klugscheißer, dass wir
1: wissen.
0: Ja. Mhm. Weil ihr davon ausgeht, dass die, die, das immer quadratisch ist, oder was?
1: Nein, aber fast. Beim Vierzylinder ist ja nicht so. Mhm. Aber jedenfalls, der Motor war ein echter... Der hatte, ein einige,
0: der hatte einige einige, tolle Eigenschaften, also zum Beispiel die Brennräume, ja, ja. die waren ähm, wegweisend quasi, ne, weil die äh, ja, hm. diese, wie nennt man das, äh, halbkugelförmigen Brennräume in den Zylinderköpfen hatten. Mulden. 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 Ja, so hat man die genannt. Müden. Und die, äh, die, die Nockenwellen waren ja auch interessant, weil die Nockenwellen ähm, quasi mit einer Schraubverbindung mit den Ventilen verbunden wurden und man konnte dann an
1: den Nockenwellen die Ventile einstellen. Ja, genau. genau. Und dieser, dieser Brennraum nennt sich der Heron-Brennraum. Heron. Heron, Heron. Ja. genau. Nicht zu verwechseln mit Hebron. Ja. Nicht mit Hebron, nein. <lacht> Aber ich meine, da sind die äh, quasi die Brennräume in den Kolbenböden. Also ja. sind unten, nicht oben. Ach so. Ja,
0: Jetzt verstehe ich. Ach, das ist das, ja? Mhm. Ah, toll. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass, es der, dass die äh, oben äh, diese halbkugelförmige äh, Brennräume hatten, aber dann äh, täusche ich mich. Ne? Ich habe mich auch gefragt, was daran dann so ist. Also der Zylinderkopf mhm. ist quasi unten. Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Schön. Und das war auch neuartig, die
0: Einstellung des Ventilspiels. Das war, war neu. das war tatsächlich neu. Ja. Ja. Und dieser Motor galt ja auch als sehr, sehr drehfreudig. Ne? Also äh, 6000 Umdrehungen Dauerlast haben dem äh, quasi nichts
1: ausgemacht. Nee, du konntest ihn aber im vierten Gang überdrehen. Bei dem fünften dann nicht mehr. Aber
0: ja, es gab ja auch viele Alpha-Sut, die hatten gar keinen fünften Gang. Deswegen genau, den du konntest du überdrehen. Ja. Mhm. Ja, so ist das. Äh, was ist, ist nicht das einzige Interessante an dem Alpha, was die technische Konzeption angeht? Also der Vorderradantrieb ja sowieso.
1: Ja, gab es bei Alpha noch nie.
0: Gab es bei Alpha noch nie. Ähm, was Alpha dann aber tatsächlich gemacht hat und was ja auch die sportlichen Gene sozusagen von Alpha sehr stark zeigt, ist, dass sie äh, von Anfang an Scheibenbremsen an allen vier Rädern hatten. Innenliegend. Nur an der Vorderachse
1: innenliegend. Ja, aber da äh, waren die innenliegend. Da also wenige innenliegend. Äh, Kräfte, wie heißt das noch? Gefederte Massen.
0: Ja, genau. Ja. Weniger gefederte Masse am Hart äh, selber, so ist es. Und äh, die Hinterachse, also ich meine vorne waren einfach Querlenker, mcpherson Federbein, das war jetzt nicht so aufsehenserregend. Und hinten hatte der Alpha eine Starachse, äh, was aber äh, sich schlimmer anhört als es ist, weil die Starrachse vom Alpha Sud war, aufwendigst gelagert, ne? wenn man äh, das so schön sagt. Und äh, das Interessanteste dabei ist, ähm, dass der so äh, ein sogenanntes Watt-Gestänge hatte. Ne? Oder Watt? Wie, 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 ist das in Engländer gewesen? Ich weiß nicht. w a -T -T. Watt. Äh, hm. Watt. Watt. Hört sich auch besser an. Watt. Hört oder? sich ein bisschen nach
1: Dampfmaschine ja, an. Aber, ja, ein hm. bisschen.
0: Ne? Ähm, das ist quasi im Grunde genommen ein Parallelogramm, in dem dann diese Starrachse schwingt was eine relativ aufwendige Konstruktion ist. Und dann gab es halt noch, ich glaube, Torsionsfedergestänge quer. Und dadurch hatte der, also A, durch was du eben schon erwähnt hast, den, den tiefen Schwerpunkt durch den Boxermotor, aber auch durch diese relativ aufwendige Hinterachskonstruktion hatte der eine sehr, sehr gute Straßenlage. Man sagte damals, du kannst mit einem Alpha-Sud-Kreise um einen Golf-GTI fahren. Krass, ja. ne? Und ja. der war auch leicht. 800 Kilo. 800 Kilo in der Spitze, 118 PS. Mhm. Kann man schon mal ne, Gas geben.
2: Ja, ja. man ist ja schon auch deutlich vor dem Golf rausgekommen.
1: Und hat und, die Vergleichstests gewonnen. Ja, ja. Bei Automotor und Sport, den ersten der Vergleichstest ja von der gewonnen. versucht Klasse sprechen statt von ja. der
2: Golfklasse. Macht aber keiner.
1: Nee, das war, es gab dann später Probleme, aber technisch und ich finde auch vom Optisch und allem war das ein super Auto. Es war total modern für 1972. Es war eigentlich ein Top-Auto wenn nicht die Qualität gewesen wäre, wie sie war. Ja, man spricht ja von einem Fließheck,
0: mhm. äh, sowohl als Viertüre als auch als Coupé. Ja. Am Anfang wurde er ja gar nicht als Coupé angeboten. Das kam dann ein Jahr später, kam 1972, startete die Produktion, 1971 im Turiner Autosalon vorgestellt. Und ich glaube, erst 73 entschied man dann, weil alle Leute rumheulten, dass es das Coupé nicht gab, ihn dann doch als Coupé zu bauen. Ja, ich
1: meine, das kann man erst 76 auf den Markt. 1976
0: sogar erst. Ja, diese. der
1: Sprint. Das auch ein wunderschönes Coupé. Kleines, wunderschönes
0: Coupé. Man merkt, dass du dieses Auto sehr liebst, Frederik. Ja. Ich bin ja nach wie vor noch hin und her gerissen, ob ich mich äh, dem äh, total hingeben soll. Ich finde ihn hübsch anzusehen, mhm. aber ich glaube, er wäre nicht auf meiner top 10 liste aber dazu können wir ja später noch mal kommen, nicht wahr? Ja,
1: das ist ich, schon die Top Ten Liste. Ich weiß natürlich schon auch schon echt wenig ja. drauf, aber das ist doch echt ein <lacht> kleines schönes sportliches Auto. Er ist vor allem flott, ja, ja, das
0: macht ihn sehr attraktiv und er hat ja dann in dieser äh, Sprintausführung auch Doppelvergaser Weber Doppelvergaser, was äh, einen ganz guten Sound eigentlich garantiert äh, und äh, hat da auch äh, zwei. Einzelscheinwerfer vorne im Gegensatz zu den kleineren motorisierten und früheren, die also einen durchgehende, zwei
1: durchgehende Frontscheinwerfer mhm. haben. Und die normale Sportversion der Limousine, der TI, hatte auch dann diese genau, der Rundscheinwerfer, diese, doppelte. Die Rundscheinwerfer. Mhm. Genau.
2: Aber müssen wir an der Stelle nicht vielleicht auch nochmal über, über den, quasi den, eigentlich den Vater des Alphasut sprechen, so ein bisschen? Also ja, nicht das den ist Designer, total interessant. Mhm. Über Rudolf, Ruska, Ruska. Rudi, wie ich ihn. Ja. Freundschaftlich. Hängt der, ne? Hängt der bei dir über dem Bett? Nein, nein. Ja, aber ich finde das schon eine interessante Geschichte. Ne? Österreicher, ähm, erst bei Porsche noch vor dem Krieg gewesen, danach... Wir ja, haben Käfer beteiligt. War Im Käfer, KDF, ja. KDF, kdf mit ja. mitentwickelt. Und dann, äh, nach dem Krieg, schon mal bei Alpha gewesen, dann sich verkracht, bei Simka gewesen und dann zurückgeholt worden mit dem Angebot, den neuen Alpha
1: -Suit zu entwickeln. Ja, und er musste aber auch die Fabrik auch laden <lacht> und
2: eröffnen. Ja, ich finde, es erinnert mich so ein bisschen, wie du in england wenn du so ein football bist. Ja, das, das, da bist du ja nicht nur Trainer, sondern da musst du ja auch dafür sorgen, dass der Rasen gemäht wird und so ein Kram. Also ich glaube, so, so einen ähnlichen Job hatte der dann auch.
1: Und als die Fabrik dann stand, durfte er wieder nach Arese in Norditalien zurück. Er war dann <lacht> verantwortlich für Design, Entwicklung, Forschung und Konstruktion. Und dann hat er einfach die Fabrik gebaut und hat gesagt, hier sind die Pläne, ja. macht euren Scheiß allein, ich verpiss mich wieder, oder wie? Naja, das kann das heißt, ich dir ich so ganz genau nicht sagen. Nein, aber er war nicht. bestimmt froh, wieder ein zu zu Er Aber trotzdem
2: der Typ ja schon, glaube ich, begnadet. Also der hat ja schon ein bisschen auch Autogeschichte geschrieben. Deswegen wollte ich das ja mal kurz erwähnen.
1: Absolut, ja.
0: total. Ähm, das, aber, äh, das Interessante ist ja, warum wir uns so lustig machen über die Situation dort in Süditalien und den 700 Streiks in den elf Jahren. Ähm, das Interessante davon ist ja, dass man das tatsächlich, wenn diese Streiks nicht gewesen wäre, gäbe es heute noch mehr Alpha Sud. Ne? Natürlich. Weil, weil ähm, man spricht ja sogar von der, äh, der weißen Serie. Das war hm, angeblich das, ist das Allerbeste. Ah, ja. <lacht> das war angeblich äh, fertige Karosserien, die dann im Freien gelagert wurden. Dann kam der Streik, der mehrere Monate dauert. Die Karosserien aufgrund der mäßigen Blechqualität setzten Rost an und man entschloss sich dann kurzerhand, als der Streik vorbei war, diese Karosserien einfach weiß zu lackieren, über den Rost drüber mhm. und auszuliefern, ja. was dazu führte, dass diese Autos tatsächlich schon beim Händler dann anfingen zu blühen an den Ecken und Kanten.
1: Ja, also es war, kam wirklich alles zusammen. Es war russischer Stahl oft, der glaube ich auch von minderer Qualität war. Die Teile standen oft draußen rum. Es gab wenig Rostvorsorge, also bis gar keine bei dem Auto. Also auch sträflich. Und dann wurden die Hohlräume, also es war auch ein relativ komfortables Auto, aber die Hohlräume hat man ausgeschäumt.
2: Ja. Ich sag nur Kapillareffekt.
1: Ja, und die haben sich das Wasser sich aufgesogen mit dem Wasser und natürlich dafür gesorgt, dass es quasi permanent gerostet hat. Genau, insbesondere, es gab ja zwei Spritzwände vorne. Ne? Wenn ja. der Motor sonst zu so laut gewesen
0: wäre, hat man einfach eine zweite Spritzwand eingeschweißt, die äh, tatsächlich gedämpft wird. Und dieses Dämpfmaterial oder Dämmmaterial, was äh, dann eben äh, auch verbaut wurde, dieser Schaum, mhm. ja, der äh, hatte genau den Kapillareffekt. Ja. Das ist doch für dich als Ingenieur, Olli, ist das hätte, doch...
2: kannst mit Kapillareffekt äh, coole Sachen machen, aber wenn du natürlich Bauschaum mehr oder weniger <lacht> die Hohlräume sprühst, dann... Äh ja, Also
1: auch die A-Säulen in einigen Stellen Überall. im Auto und das hat natürlich dazu geführt, dass an der Zeit eben von innen das gerostet ja. hat. Und deswegen sollen also. diese Autos leider von der Karosseriequalität eine totale Katastrophe und leider gibt es deswegen auch kaum noch welche. Obwohl fast, also mit dem Coupé zusammen über eine Million gebaut wurden.
0: Ja, was wirklich toll ist. Ja, ähm, Aber er hatte halt also alles, was, was, was bei anderen Autos, wo man sagt, da könnte der rosten, ja, hat mit Sicherheit gerostet beim Sud, so zumindest bei den... Es
1: ja, ist total unsinnig, irgendwelche Stellen zu sagen, die besonders rosten, weil das ganze Auto einfach rostet. Ja, na, ja gut, es gibt
0: ja Stellen, die sind einfacher zu beheben, wie jetzt zum Beispiel die Schweller oder die Radläufe, ja. aber äh, die Kotflügelstehbleche in den Radhäusern und der Scheibenrahmen ist halt irgendwie doof. Ja. Und A-Säule. Mhm. Wenn er da richtig faul ist oder sage ich mal zwischen den beiden Spritzwänden, dann hast du halt einen klassischen Schlachter. Ne? Äh, anders gilt äh, anders gilt ja für die Motoren, die im Grunde genommen, wenn sie halbwegs gewartet wurden, äh, sehr langlebig waren. Ne? Obwohl die ja getreten wurden wie Sau, ja, zum Teil. drehen mussten. Drehen
1: mussten wie ja. Sau,
0: äh, sind die trotzdem für mehrere hunderttausend Kilometer
1: gut. Ne? Und auch gar nicht so, also der, die erste Version verbunden Brauchte 7,5 Liter.
0: Gut, die hat auch nur 1,2 Liter Hubraum. Ne?
1: Trotzdem war er relativ sparsam. Ein Käfer hat deutlich mehr verbraucht.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, wenn du das so jetzt sagst. Mhm. Da hasche vor, wie ja. der Saarländer sagt.
1: <lacht> war auch ein Boxer. Ja.
0: ja. Nee, also von daher interessantes Auto. Und ähm, ähm, ich mag es ja, wenn man ihn sieht. Ne? Weil das ist, ist die Kategorie Autos, die hat man früher... Häufiger gesehen, habe ich so das Gefühl, und mittlerweile siehst du sie tatsächlich kaum noch. Ob das jetzt tatsächlich am Rostfraß liegt oder wodran, das kann ich nicht sagen, aber der Alpha-Sud an sich ist ja, obwohl er in so einem so hohen Output hatte, äh, ja leider fast von den Straßen verschwunden. Ne?
1: Ja, man muss halt gucken, wenn man einen kauft, muss man halt sehen, dass man wirklich einen kriegt und wie. Aus Italien irgendwo im Trockenen gestanden.
0: Was ist denn, wenn man sich einkauft und Ersatzteile braucht? Wie sieht denn da die Situation aus? Ja, bei
1: Karosserieteilen ist es nicht so leicht. Die
0: sind Warum nur? <lacht> Wobei bei Technik
1: geht es ja noch. Ich meine, die sind ja später, ist die Technik im Nachfolger, am Alpha 33, weiterverwendet worden. Und im 145er auch. Ja.
0: Das ist richtig. Ähm, äh, es, es heißt, dass man, was Türen und Hauben angeht, gar nicht so schlechte Karten hat. Ähm, weil es wohl spezialisierte Händler gibt, die Altbestände haben, die auch jetzt nicht unbedingt im Regenwasser gelagert mhm. sind. Ne? Nur man muss das notige Kleingeld, wie immer, natürlich mitbringen. Ähm, und ansonsten gilt er auch als schweißfreundlich. Ne? Ja, das
1: man muss, muss vielleicht auch sagen, die wurden später ja besser.
0: Die wurden später besser, in ja. der Tat. Das und, aber das
1: Problem ist aber nur, die wurden später auch hässlicher. Genau, die ja, Facelifts haben dem nicht gut getan. Nee, die haben dann so Gummistoßstangen gekriegt und die früheren Chromvarianten sind einfach schöner.
0: Ja. In der Tat, das stimmt. Ähm, Wo es schwierig wird, ist äh, Innenausstattung. Ne? Äh, da gibt es also tatsächlich wenig, also Blechteile ist so lala, Technik ist okay, mhm. aber äh, tatsächlich äh, Alpha-SUD-spezifische Innenausstattung ist ähm, ja, schwer zu kriegen, insbesondere wenn es dann halt die sportlicheren Modelle sind die nicht in so Riesenserien gebaut wurden oder die ja. Luxusvariante.
1: Man, man muss auch sagen, dass aber der Innenraum auch ganz hübsch ist. Also für ein Auto, was nicht so teuer war, ist das eigentlich insgesamt alles sehr hübsch.
0: Naja, was heißt hübsch? Ich finde, dass er sehr, sehr funktional ist. Mhm. Und er hat auch wenig Schnickschnack. Also es gab keine elektrischen Fensterheber für das Auto beispielsweise. Ja. Nee. warum auch? Ja,
1: aber sah alles ganz in Ordnung aus, sah nicht billig aus, war irgendwie ganz geschmackvoll. Ja,
0: das ist Alpha ja eh mhm. immer gelungen, ne? bis in so eine kleine, fiese Phase in den ern <lacht> <lacht> Ja, ja äh, Olli. Ja. Du ja. bist ja voller Ehrfurcht,
1: verstummt. Na ja? no,
2: gut,
0: aber das seid ihr natürlich irgendwie...
1: Innenausstattung ist nicht so ein das? Element.
2: Doch, doch. Aber wie gesagt, Alphas waren ja schon immer hübsch.
1: Ja, und es gab, was nicht so ganz so hübsch geworden ist, finde ich, der, der Kombi, die Giardinetta. Ja, der ist äh,
0: wirklich schrecklich. Ja. Also das soweit echt, würde ich mich aus dem Fenster... Wirklich
1: nehmen. schade. Es ist ein dreitüriger Kombi, auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Man könnte auch sagen, ein früher kleiner Shooting-Break. Aber der ist von den Proportionen wirklich nicht so gelungen. Ist auch kaum verkauft worden, relativ früh eingestellt.
0: Ja, und ist deswegen heute sehr, sehr selten. Ne? Also ja. ich habe auch mal so überlegt, was, was würde denn so ein Kombi kosten? Weil der Reiz des Hässlichen bei diesem Auto natürlich schon ziemlich groß ist. Und der Seltenheitswert auch. Aber man, ich habe gar kein Angebot gefunden ja. ne, für ein Kombi. Mhm.
1: Ähm,
0: aber also wenn, wäre es natürlich, glaube ich, sind wir uns alle eigentlich das Coupé? Oder würde jemand zum Viertürer tendieren? Nein,
1: nee, das Coupé ist schon, der Sprint ist schon sehr schön. Ist ja auch interessant, dass dujaro damit gegen seinen eigenen Entwurf den Scirocco äh, 1 angetreten ist ich auf ja. dem Markt. De <lacht> Genau. Also, ich habe
2: ja. gehört, dass der... Äh, das ist sozusagen die ersten Prospekte und Werbeaussendungen hatten noch hatten die vier Türen drin und ah, okay. gab es aber erst viel viel später dann. Ja genau.
0: Ja also das heißt man hat das dann. Nee, den Viertürer gab es zuerst. Nee. den Zweitürer der war in den Prospekten drin und den gab es viel viel später. Echt? Ja. ja. Tut mir leid. Ich bin Oli. Sicher. Ja, gut, Sind wir beide sicher sogar der Frederik ist. Was der Frederik?
1: Der bin ich mir sicher und die ähm, und das ist wirklich bizarr dass der Kombi dann aber also quasi zweitürig war. Mhm. Und klar, das Coupé natürlich schon, das gab es dann ja auch. Und das ist aber auch ein hübsches Coupé, eigentlich. Ja. Der Alpha, Alpha Sud sprint ist schon ganz hübsch.
0: Ja. Was ist denn mit Motorsport, Olli? Hast du da irgendwas? Ja, natürlich.
2: Ja. Also gerade der Sprint, ja, war dann, galt dann ein bisschen so als Kaderschmiede für spätere Formel-1-Rennfahrer. Ja. Und Gerhard Berger zum Beispiel ist da diese, Wendlinger, die sind so, ne? Ja, die sind da in mhm. so einer äh, eigenen Klasse gefahren. Und mein Gott wollte, glaube ich, auch später einen, so einen aufgebockten Klasse b äh, Poliden bauen, aber das ist dann auch wieder, weil die sind so schnell, aufgrund der vielen Toten bei den Zuschauern, <lacht> diese, äh, wie hieß das, Klasse B, hieß das so? Nee, diese, die, 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 äh, diese Rally-Dings, wie hieß die denn?
0: Du meinst, wo die, wo die ganzen brachialen Maschinen gefahren sind, Gruppe Natural B, Gruppe B. Das hat man dann aber nicht,
2: das hat man dann nicht gebaut. Ja. Aber deswegen, ähm, Nö, der war da, war da relativ äh, irgendwie erfolgreich. Und, ähm, Aber der hatte, eine,
0: es gab eine eigene Alpha Sud-Rennserie oder wie, meinst du der das? Der
2: Markenpokal, Der ne? Markenpokal. Ah ja.
0: Okay. Aber jetzt äh, Le Mans oder sowas, da haben sie nichts an den Start gebracht. Hm. Nee, habe ich nicht gehört. Nee. Mhm. Ja. Und gab es berühmte Fahrer da drauf? Ist real auch Alpha Sud gefahren? <lacht> nee, ich glaube nicht.
2: <lacht> <lacht> ist er ja später eingestiegen. Ja. Ich weiß gar nicht. Hat die ja mal drin gesessen? Also, ich dachte, Walter Röhrl ist ja groß. Äh, war das auch ein Auto, das äh, auch für große Menschen geeignet war?
0: Ich habe leider im Sud nicht drin gesessen.
2: Ich ja, auch
1: halt. nicht, aber der hatte schon relativ viel Platz. Das war ja auch ganze, die ganze kardan und so viel, alles weg. Genau, und schon, auch, auch der viel. Kofferraum war eigentlich auch, aus, also schon groß. Die Raumausnutzung war gut in dem Auto. Ja.
0: Also
2: was man vielleicht sagen muss, was im Prinzip, ja, also man hat aber immer diesen, diesen sportlichen Aspekt ja schon sozusagen mit der Präsentation eigentlich in den Vordergrund gestellt, indem man so einen Showcar oder so einen, so einen, so einen Prototypen gebaut hat. Habt ihr den mal gesehen? Kaiman Keimer, ja ja also der das so ein aber Ding dass man einfach auf der Automobilerschöpfung gezeigt hat und sollte im Prinzip ja diese Sportlichkeit unterstützen. aber der
0: ist ja ganz schlimm ne? der sieht ja wirklich schlimm aus mhm. Naja, na ja doch also soweit würde ich mich jetzt aus dem ja, Fenster ja. legen
1: ungewöhnlich
0: Er ist ungewöhnlich Ach, mutig ist ja ist ein Showcar das ist, das ist ja immer, ihr, ihr wart beide auf so Seminaren ne? <lacht> positives kommunizieren oder sowas ja, was findest du denn jetzt daran? Also, das ist so ein
2: bisschen eine Mischung aus DeLorean und C111.
1: Also, vorne diese Kuppel ist halt so ein bisschen. Ja, das genau. ist too much, ein ja, bisschen. Und hinten dieses Heck, dieses komische Dreieck much. auf dem Heck. Aber vorne ist er ja eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja. Äh, futuristisch, Aber war damals ja, da, futuristisch. Das, darauf können wir uns einigen. Ja. Ja. Aber, äh, ich ja,
2: Verstehe nicht, warum man den nach einem Alligator benennt.
0: Also ja, naja, weil der ja so ein bisschen
1: aussieht wie so ein. Äh, ja, sicher. Ach. Porsche von, hat von das der dann übernommen. Ja. Das Sieht genauso wenig aus. Ja, Keine aber Ahnung. ich für den Sprint finde ich deutlich schöner.
0: Natürlich, ja. Also wenn dann den Sprint. Also das Schöne an dem Auto ist ja, dass der wirklich Power hat und wie ein Brett auf der Straße lag. Ne? Ja. Also Golf GTI und sowas, die waren ja alle so in dem knapp über 100 PS Bereich. Und äh, so wie der Alphasut auch. Und äh, du konntest ihn megamäßig wohl um die Kurven treiben. Und du musstest dich auch wirklich anstrengen, um es zu schaffen, dass er hinten ausbricht. Ich meine, klar, bei Fronttrieblern ist es immer so, die schieben eher über die Vorderachse weg. Ähm, aber du kannst natürlich äh, das schon provozieren auch, indem du eine unruhig machst. Aber das ist dir halt beim Alphasut so gut wie gar nicht gelungen. Ne? Was kostet denn so ein Traumauto?
1: Naja, also ein richtig guter sind wir ungefähr bei 15.000. Und ich würde man sagen, die fangen so bei 3.000 an.
0: Ja, das ist auch das, was ich gesehen habe. Wobei interessanterweise auch wirklich Autos, die zumindest auf den Fotos her, vom Rost her, wirklich gut aussahen, dann so für 3.000, 4.000 Euro drin sind. Ja. Wo äh, dann zwar ein gewisser, gewisser Wartungsstau, äh, also beispielsweise Zahnriemen, ja, ähm, äh, genannt wurde. Aber äh, ansonsten sahen die gar nicht so schlecht aus. Und äh, man kriegt auch Restaurationsprojekte, Objekte oder Schlachtfahrzeuge um die 800 Euro, was halt für ein Auto in dem Alter und mit der technischen Güte eigentlich relativ selten ist. Ja? Äh, von daher ist es schon interessant, äh, lohnt es sich dann tatsächlich, sag ich mal, wenn man so ein Auto restaurieren will, tatsächlich zu gucken, ob man sich noch einen Schlachter dazu kauft für den Preis, anstatt einzeln dann nach Teilen zu suchen. Ne? Und äh, würde auch sagen, also unter 20 auf jeden Fall für ja. einen wirklich guten. Und um die 10 kriegt man schon Autos, die man fahren kann, die dann allerdings der Beobachtung und etwas Liebe bedürfen. Ne?
1: Ja, und man muss wirklich gucken, dass man wirklich eins hat, was dem Rostfraß und viel entkommen ist. muss natürlich sagen, die ersten Serien sind so ein bisschen begehrter, ohne die gummi
0: Aber die haben genau das Und die Probleme. haben das
1: Rostproblem, das ist natürlich wirklich blöd. Und die TI, diese Sportmodelle, sind natürlich auch teurer. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber, ähm, ja lohnt sich auf jeden Fall, wenn man was kleines kompaktes will, um es durch die Eifel zu treiben. Ne? Oder den Hunsrück oder vielleicht äh, Serpentinen in den italienischen Bergen oder in den ja. französischen Alpen.
1: Und der ist natürlich schon auch immer noch ein bisschen ungewöhnlicher zu uns bei uns als ein Golf 1 GTI.
0: Auf jeden Fall.
1: Was kosten die im Augenblick? 20.000. Ja, okay.
0: Also wenn du Pirelli willst, geht es mhm. auch mal schnell höher, ne? deutlich. Mhm. Da bist du auch mal bei 40 für einen richtig guten. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt für Alphasud nicht gefunden. Nee.
1: Ja. Auch für einen Sprint nicht. Also das nee, ich auch nicht. Nee. Aber, Aber es gibt wahnsinnig wenige. Ich glaube, bei mobile.de sind für sieben Stück drin. Das, genau. ist, das ist wirklich krass, wie die ja, äh, ausgestorben die, sind. Dann musst echt nach Italien fahren und durch auf die Suche begeben. Obwohl sie millionenfach gebaut wurden, ja.
0: muss man wirklich sagen. Aber wir können natürlich unsere Zuschauer, Zuschauer, also ich unsere Zuhörer mal fragen: Wie würdet ihr es aussprechen und was ist korrekt? Heißt es Alpha Sud oder Alpha Sud? Der Alpha Sud. Ja, was war das denn jetzt? <lacht> das ist eine Mischung aus beidem, oder? Ja, wie? Schreibt uns doch einfach eine Mail, wenn ihr glaubt zu wissen, wie es richtig ausgesprochen wird. Schreibt eine Mail an nettemenschen at ja, und äh, jetzt hier kurz vor Weihnachten, Olli, könnte man auch ruhig nochmal auf den Shop hinweisen, nicht wahr? Ja, außer, dass wir kurz nach Weihnachten sind. Ähm, ja, aber ja. wir nehmen ja kurz vor Weihnachten auf. Ja,
2: genau. Also wenn ihr nach Weihnachten mit euren Weihnachtsgeschenken nicht mehr zufrieden <lacht> seid und diesen Podcast jetzt gerade hört, den wir vor Weihnachten aufgenommen haben, dann äh, kauft euch doch selber was Schönes in unserem Shop unter www.classicpodcast.de. Ja.
0: Was gibt es da alles so? Und? Auch tolle Sachen, sogar Babystrampler. Ja, und sagt ja. doch
2: nochmal Hoodies. Hoodies, Kaffeetassen, Kaffeetassen, Sticker,
0: Sticker, Sticker. Das, dass nächstes Jahr jeder
2: ein Klassik-Podcast-Sticker auf dem Auto hat.
0: Ja. ja, genau. Oder wie wir auf dem Laptop. Ja. Sieht schön du aus. Du auch? Ja, sicher, sicher. Tschakka. Ja. ja, ihr ja. Lieben da draußen. Ist das jetzt der letzte Podcast für dieses Jahr?
1: Das ist, so der, ist der letzte es. Podcast für Ach, dieses so Jahr. Ach
0: so, Jemini. Aber wir kommen nach Weihnachten raus.
1: Ja, zwischen ja, den Feiertagen. Also ich also könnte ja gar,
0: gar kein besinnliches
1: Weihnachtsfest wünschen. Nee, aber einen guten Rutsch.
0: Ja, aber wir können es ja trotzdem wünschen. Sie hören es dann halt danach, mhm. unsere lieben Zuhörer. Gehabt zu haben. Aber wir haben es ja vorher gewünscht. Mhm. Ja. Also
2: das ist, das ist politisch korrekt. Ja. ja. Geil. Bringt noch nicht so viel.
0: Also wir wünschen euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest <lacht> und in jedem Fall einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2024. Ja, ja
2: und vielleicht schickt ihr uns ja einfach noch eine E-Mail mit äh, autorelevanten Geschenken, die ihr bekommen habt. Das wüsste ich gerne
0: mal. Oh ja. Oh ja. Oh, das ist auch jemand vielleicht so
2: zu Hause für ein Ersatzteil?
0: ich, ich habe ja zu Weihnachtsmarke für meinen GTI 16V, meinen Golf 2, äh, den GTI 16V-Schlüssel bekommen. Also als Rohling, ne? mhm. dass ich den dann anfertigen konnte. Der ist ja dann ist ja tatsächlich so ein. So ein, so ein Schlüssel mit Aufsatz, wenn du so einsteckst, wo 16-Frau draufsteht und der war bei mir, japot Und da hat meine Frau mir den bei äh, VW bestellt, für Unsum, damals schon, und mir den geschenkt.
2: Ich muss sagen, also wenn ich ein Beispiel für Liebe mhm. beschreiben müsste, mhm. ja, ja. dann würde ich, würde ich das nehmen. Das jetzt, den Ja, das, dass deine Frau sich die Mühe gibt, ja. Ja, finde ich auch, Fand mhm. ich toll. Sie so in deine Welt auch. Ich habe ja auch. auch einfach eine tolle Frau.
0: Ja, ja Ich weiß. Ja. du aber auch.
2: Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt noch keinen. Und äh, du hast
0: eine tolle vielleicht. Lebensgefährtin, Frederik. Ja, mhm. mal sehen, was ich kriege. <lacht> <lacht> ja. Gut, ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, es war für euch ein äh, schönes Podcast-Jahr und ein schönes automobiles Jahr. Fahrt auch im neuen Jahr und zwischen den Jahren in jedem Fall vorsichtig und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
2: Genau. Und wenn ihr einen äh, nicht nur einen Neujahrswunsch für euch äh, für uns habt, sondern auch einen Autowunsch, ja. dann schickt uns auch eine E-Mail an netteMenschen@classicpodcasts.de. Alle E-Mails werden irgendwann
0: mal beantwortet. beantwortet. Ja. Tatsächlich hänge ein bisschen hinterher. Ja, ich weiß, Und Das war jetzt so eine subtile Kritik. <lacht> von Aber jetzt mit.
1: zwischen den Feiertagen hast du ja Zeit. Also ja viel Zeit. Ja,
0: viel Zeit. Sehr ja viel Zeit. Jaoui, jaoui. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, wenn ich erst zwei Jahre später von dir E-Mails weitergeleitet bekomme, ist natürlich dann auch schwierig. Ne?
2: Ja, wenn du jetzt aus dieser einen E-Mail, die ich jetzt mal zwei Jahre später weitergeleitet habe, alle
1: anderen E-Mails...
0: Aber in der Regel nein, nein. bemühen wir uns, uns natürlich eine. um
1: schnellste Beantwortung. Dass der,
0: das der hm. Frederik da direkt jetzt auch wieder, verstehst du, so vermittelt. Aber ich, ja. ich habe jetzt ja zweimal versucht, den Abschied zu machen. Jedes Mal habe ich es nicht geschafft. Vielleicht möchte das der Frederik heute mal machen.
1: Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Fahrt entspannt zu den Weihnachtsbesuchen und äh, hört uns im neuen Jahr wieder.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.